0: We zien nu aan alle kanten dat limieten, ja. tijden, records... waar lang tegen aangehikt werd in het hardlopen nu eigenlijk massaal ja. verbroken worden. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen... en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie voor mensen die hun grenzen willen verleggen... maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over... de hardloopschoenrevolutie dendert voort. Toch maar aan de dikke zolen. De innovatieve hardloopschoenen waarmee Elliot Kipchoge... de marathon onder de twee uur afraffelde, hebben inmiddels concurrentie gekregen. In navolging van Nike hebben ook de andere fabrikanten marathonschoenen en zelfs spikes op de markt gebracht met veerkrachtige zolen en een stijve carbonplaat erin verwerkt. Is nu dus HET moment om je geld uit te geven aan een paar dure superstappers? Voordat we beginnen nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen, ja, goedemorgen. Goedemorgen Gert. We gaan het er maar weer eens over hebben. De magische schoenen. En als oh, ik zeg weer, ja. voor de mensen die deze podcast nu voor het eerst ontdekken, scroll eens terug naar aflevering 6, ruim een jaar geleden. Daar brachten wij het, uh, voor de eerste keer onder de aandacht dat er een revolutie gaande is in de schoenenwereld. Ja. Uh, in aflevering 37 hadden wij de wetenschapper, Mr. 4%, uh, zelf hier in de podcast, die uitlegde hoe hij had ontdekt. Ja,
1: Wouter he, Hoogkamer. Ja, Wouter Hoogkamer live uh,
0: yeah. uit Amerika over waarom die schoenen nou zoveel efficiënter lopen, yep. zelfs 4%. En nu moeten we er toch maar uh, weer over gaan hebben, want er zijn nieuwe schoenen op de markt, spikes in de atletiekwereld. Yep. Er zijn
1: nieuwe onderzoeksdata bekend. En uh, misschien ja, wel voorscheidend ik, inzicht ja, hier in de podcast. Zo gaat dat. Ik was uh, natuurlijk de eerste aflevering, die nummer zes was ik toch best wel uh, Heel uh, sceptisch. You know, Heel <laughs> sceptisch.
0: Ja, Volgens mij was onze conclusie, Ja, maar ja. zitten, joh. Al is het alleen maar omdat ze maar 180 kilometer meegaan.
1: Nou ja, dat was één, hè. Ja? Wat, wa waarom nog meer? Uh, het was... Uh, Non-responders. Non Oftewel, was... toch
0: ook even denken aan de mensen die voor het eerst luisterden. Ja. Dus mensen in de studie op wie de schoenen juist geen of averechts effect hadden. Ja.
1: dat was duidelijk. Uh, ze waren inderdaad uh, reet duur. Het was lelijk. toen ook nog lelijk, <laughs> niet duidelijk van uh, of, er, of er regels zouden komen. Die zijn allemaal gekomen. Ja. En we waren een beetje jegens Nike ook van ja, uh, met hun patenten allemaal. Uh, ja, dit doe je niet. Uh, against ja. the spirit of sports, zullen ja, maar zeggen. In de,
0: in de geest van de Ja,
1: En uh, nou, inmiddels ben ik toch langzaam, uh, zoals dat dan gaat, uh, met voortschrijdend inzicht. Zie ik dat het... Uh, ja, er is een uh, nieuwe dimensie aan hardlopen gekomen. Duidelijk. En ja, schoenen spelen zeggen, daar een rol in. Toch,
0: voor de mensen ook weer die die aflevering niet geluisterd hebben. We zien nu aan alle kanten dat limieten, ja. tijden, records... waar lang tegen aangehikt werd in het hardlopen... nu eigenlijk massaal ja. verbroken worden.
1: En dat is inderdaad... Kijk, op, op marathon niveau is het duidelijk. Volgens mij als je de top 10 of top 50 kijkt van... Snelste tijden. En dan uh, even terug gaat, wanneer zijn ze gelopen? Ja, dan zit daar gewoon 80% is de afgelopen twee jaar gelopen. Ja. En kijk je even op wat voor schoenen, dan is het ja vaak of die Nike Vaporfly. Dat was de, de 4%, waar ja. we uit de Hoogkamer dus als eerste onderzoek naar deed. Ja, en daaruit kwam dat ze 4% energiezuiniger liepen. Mm -hmm. Nou, hoe mat hij dat? Hij zette ze op een loopband en hij ging het zuurstofverbruik meten bij verschillende snelheden op die loopband. En dan zag hij gemiddeld genomen een, een minder verbruik van 4%. Nou, en hij dan nog wat mechanische studies gedaan om te kijken van hoe zit dat. Heeft te maken met het, het schuim wat goed uh, indrukbaar is. maar En daarmee je energie kan opslaan. Maar ook weer heel snel terugveert. Waardoor die energie die je opslaat in die zool... Die al extra veel is, omdat het een dikke zol is, ook weer snel terugkomt met heel weinig energieverlies. Ja. Dat is één. En daarbij die, die carbonplaat, die uh, ja uh, heel van ja, on, onbuigzaam bijna is, in een bepaalde vorm gegoten. En dan, uh, die er dan uh, samen voor zorgen, eigenlijk voor dat effect. Ja. Uh, eigenlijk de, de dus je, je voeten dusdanig ondersteunen dat het energieverlies wat je normaal hebt bij elke pas die je zet... dan moet natuurlijk je lichaamsgewicht moet opgevangen worden. Uh, daar, ja, dat kost kracht. Ja. En uh, dat, dat je, je spieren en de gewrichten doen hun uiterste best om dat zo goed mogelijk op te vangen... En eigenlijk uh, zonder verspilling van energie nou ja, blijken dan die schoenen daar die toch wel daarbij. bij te helpen.
0: Ja. We gaan dan, straks in deze aflevering nog even zoomen met Vroemen om te vragen ja. aan hem of hij inmiddels al zijn atleten die schoenen aanraadt.
1: Want nou, ja. nou, dat, dat, ik ben heel benieuwd, het is heel normaal nu geworden, want ze nou, lopen ja, want de trigger er allemaal op. Voor ja. deze aflevering,
0: een week of vier geleden aflevering 49, spraken wij met Thijs Zonneveld. Ja. Eigenlijk in het kader van de doping specials, Maar in de laatste minuten kwamen we te spreken over triathlon. En wat mij heel erg raakt <laughs> is dat zij, zei... Ja, ik ga me verdiepen in triathlon. Ik heb een maatje hier ja, in de straat. Is... En die heeft al die Nike, Nike Vaporfly schoenen. Die mag ik lenen. Dus met schoenen ja. zit ik vast goed. Toen dacht ik, wow, triathlon is al een spulletje sport. Ja. Maar blijkbaar is het dus nu een soort perceptie... dat je ook die ja, uh, dikke schoenen moet hebben. Het
1: staat niet op de dopinglijst. Dus, uh... Even weer checken, Jurgen. Heb jij ze al? Uh, nee. Nee. Nee, heb, heb je er wel eens op gelopen? Ja, ja maar ik ben een recreant. Hallo. Ja, ja, maar ja, ja, toch wel. Ook op Ik ja, nee, ben wel heel benieuwd. Ik heb ze natuurlijk één keer aangehaald in de schoenenwinkel. Uh, lekker bouncy, zeggen ze ja, dan. Ja. Maar ik moet zeggen, ja, nu... Los van... Nou, er zijn, nou, Nike heeft natuurlijk zijn Next en zijn, zijn Alpha Fly. En wat ik dan wel grappig vind, is schijnbaar dat lopen minder mensen of ook die toppaletten op die Alpha Fly, die is dan weer extra hoog. Ik denk dat je daar misschien wat instabieler van wordt. Okay. Volgens mij de Next Percent, dat is degene die dat de, is de meeste mensen. De gouden schiet. toch uh, een
0: disclaimer, hè? wij roepen in deze podcast wel eens op dat we openstaan voor sponsoring. Ja. Wij zijn deze aflevering op geen enkele wijze gesponsord. Dus als wij positief of negatief zijn over Nike of een ander merk, dat is ja. onze eigen mening.
1: Andere uh, fabrikanten die hebben ook hun eigen, nou ja, Vaporfly met andere naam natuurlijk. Uh, waarbij Adidas zeker uh, in het oog springt. Omdat die halve marathon in Valencia volgens mij vorig jaar, gewonnen won uh, uh, Candy, Kibi, wat Candy? Een, een, een wereldgekoper halve Adidas -schoenen. marathon op Adidas schoenen. Hey. Opvallend dikke zolen. Maar ik heb daar... Uh, ja, iemand heeft die ook doormidden gezaagd. En uh, dat is net ander schuim. Want uh, nou, dus het, het, maakt, het hoeft niet speciaal dat payback schuim te zijn. Nee. Er zijn wel meer uh, schuimen die uh, goed indrukbaar zijn en veerkrachtig. Zij gebruiken ook carbon, maar het is niet een, een geheel uh, een, een, uit één stuk, een plaat. Wat zij gedaan hebben is schijnbaar een stuk plaat over een groot gedeelte van de voet, maar dan onder de tenen eigenlijk van die koolstof, uh, van de carbon strookjes. Oh. Dus weer een andere een
0: benadering. Spring, springtenen.
1: Ja. Oké. Okay. En dat is natuurlijk, als ik uh, me herinner wat uh, Wouter Hoogkamer uitlegde. Ook in onze podcast met hem, ja, dat daar is het een uh, juist onder de middenvoetsbeentjes. Uh, ja, daar is het, uh, uh, daar treedt nogal vaak energieverlies op. Ja. bij de afwikkeling van de voet, bij de afzit. En als je daar dat dan de, de, de vinger op kan leggen de, om, om daar de voet te helpen. Ja, en dat uh, eigenlijk de beweging daar naar nou, in goede banen geleid wordt en beperkt wordt. Dat heeft dan Arias op hun manier gedaan. Moet ik wel uh, ook denken, we snappen nog echt helemaal niet goed precies zit. want ik uh, wat Biomechanisch ook...
0: bedoel je? We ja. kunnen het niet uitleggen wat nee, er nou precies gebeurt. Nee, maar we hadden het met de Hoogkamer
1: goed. over. Is het nou paslengte of gaan mensen anders lopen? Voorvoet, uh, heel anders. Nou, het lijkt allemaal niet zoveel uit te maken. Dan krijg je moeilijk uh, de vinger achter. En de Hoogkamer, ik weet niet of het bij onze podcast is, maar ik las laatst nog, hij heeft een interview gehad in The mm hm uh, Gerenommeerd Belgisch hardloopplatform. Ja. En daar heb ik een stuk van gelezen. En dan zei hij, ja, we zijn nu bezig met die uh, beetje ontrafelen waar het geheim in zit. Dus wat hij dan doet, is die carbonplaat, die, die, uh, die, die, die breekt hij die op verschillende plekken. Ja. En dan gaat hij kijken, verandert er iets aan die schoen? Nou, en uh, in eerste instantie verandert er niks. Dan zei hij, dus je hebt geen continue plaat dus nodig. Hmm. Het gaat er dan om waar die carbon precies op de juiste plekken zit waarschijnlijk. Dus het is, uh, ja, in die zin denk ik... Nou, misschien staan we nog echt aan het begin.
0: De kinderschoenen. Ja, nou, die is, die is leuk.
1: Ja. Uh, maar het fijne is... Uh, Tokio jaartje uitgesteld. Fabrikanten hebben hun nieuwe schoenen op de markt gebracht. En ze lijken allemaal een dikke zol te hebben. En wat met carbon, En ze gaan hard. En iedereen loopt er lekker op. Lekker buiten. Ja, want uh, en, uh, toch dan
0: ook maar uh, met de billen bloot. Ik heb er ook nog niet opgelopen. Maar ik heb natuurlijk in lijn met onze podcast. Ik denk ik moet uh, consistent zijn. Ik uh, ga een paar jaar naar zo'n uh, schoenenwinkeltje waar ze je dan ook zo'n looptest yep. laten doen. Nou, die had ze niet in zijn assortiment, want het was allemaal onzin en marketing. Dus mijn laatste recente loopschoenen zijn. Eigenlijk hele dunne zolen. Ja. Nog het uh, dichtste tegen barefoot running aan wat er is. Minimalistisch, ja. En waar zit ik nu? We hebben het er al uh, even over gehad vandaag. Ik loop even niet meer zoveel, want ik krijg de hele tijd een beetje last van mijn voeten. Dus ik dacht de laatste keer, misschien ook indachtig door tijd zonder velds opmerking... <laughs> ja, het ja. zal verdorie toch niet die schoenen zijn. En ik merk dus dat ik nu zelfs sta. Nou, baat niet het gaat niet. Dit loopt ook niet ja. lekker. Volgens mij moet ik ook gewoon een paar van die dikkers en zo, hebben. En
1: zo, zo, zo minimalistisch heb je nog niet gehad? Die, die, ik uh, niet, ja nee. Nee, nee. is voor mij
0: nieuw. Dus ik, heb, ik voel ook
1: alles op de bodem zou zeggen, in principe, je voeten passen zich wel weer aan. Ja. Ik bedoel daar, maar ja. misschien, ja, je bent ook de 45 gepasseerd en uh, ja. <laughs> je
0: dat je erbij bent. <laughs> ja, dat nee, en dan, de ga de je,
1: dan ga je twijfelen en dan ja, denk je natuurlijk, ja. ja, als ik dan toch nieuwe schilderen koop, ja. dan dan maar die. Dan maar een keer die dikker. Ja. Dus jij zegt, dit is nieuwe data. Ja. Wat zijn de nieuwe stukken? Nou, ze hebben eigenlijk, uh, qua, kijk, biomechanisch, snappen we het nog hier niet helemaal. Maar dat er harder op gelopen wordt, ja, dat zie je deels aan de tijden. Uh, dan kun je altijd zeggen natuurlijk van, oké, okay, ja, die toppers, ja, die, 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 die trainen gewoon steeds efficiënter. Betere voeding, uh, nou ja, dus je kan nooit goed onderscheiden, ligt het nou echt aan de schoenen of aan andere uh, voortschrijdende inzichten vanuit nou, wetenschappelijke kennis. Mm -hmm. Ja, dan moet je denk ik toch kijken gewoon, uh, nou ja, hoe doen dan de subtoppers het? Ja. En dan, ga, nou ja, dan kun je gewoon tijden kijken en dan uh, big data eigenlijk op, op toepassen. Nou, dat is gebeurd voor uh, een, een studie die een paar maanden geleden uitgekomen is. Die hebben eigenlijk gekeken naar de top 50. Ja, subtoppers dus zijn natuurlijk behoorlijke toppers van de grote marathons. Mm -hmm. uh, New York, Londen, Berlijn, Chicago, oh, Chicago erbij. Ja. En dan, ja, misschien Berlijn was het. Nou... Gewoon gekeken, uitslagen en dan. Uh, schoenen turven. Ja, erachter geturfd van uh, welke schoenen. Uh, nou, dat zagen ze eigenlijk acht jaar lang. Waren uh, die, die tijden gemiddeld genomen? En dan. Uh, kijk, het mooie is. Uh, als De weersomstandigheden worden op die manier wel voor Tuurlijk. gecorrigeerd. Uh, wind, ja. noem maar op. Uh, of er veel heuvels in het parcours zitten, ja of nee. Uh, acht jaar lang gebeurde niks, redelijk constant. Tot in 2019 ze duidelijk een dipje naar beneden zien qua tijd. Er wordt harder gelopen. Een dipje naar
0: beneden is dus een prestatieverbetering. Ja, precies.
1: Ja. En dan denk oké. En dat ging gepaard ineens met nou, 50, 60 procent die op uh, de, de Vaporfly of Next% liepen. liep, ja. Nou, dan hebben ze teruggekeken. Oké, okay, kunnen we nou nog wat, een groep van een paar honderd eruit vissen die echt daadwerkelijk in 2018 bijvoorbeeld Londen gelopen hebben, in 2019 ook... maar dan op, op de snelle schoenen. Nou, dan een sub-analyse en daar zagen ze eigenlijk dat beeld ook terug... dat het bij de mannen ging het om... 1 minuut 12, meen ik, gingen ze harder. En bij de dames uh, 3 minuut 45 of 46.
0: Ik besef me opeens, als je die procenten... Bijvoorbeeld die 4 bij zo'n topper is dat 1 minuut 12. Ja. Maar op mijn tijd Klopt. <laughs> kan zo zomaar 10 minuten zijn. Dus
1: dat is meteen uh, iets van uh, de vraag van... Oh, de, zo werd dat ook gebracht toen in het nieuws een of ander uh, loop uh, site. Vrouwen meer baat oh, bij... Ja. ja. Nee, en daar die heb... lopen altijd
0: al een half Klot. uur langer erover. en toen
1: hebben ze eigenlijk gezegd... ja, maar... ongeveer een half uur? Nou, ja, de nee. ja, snelste dat vrouw rond de 2,20 Nee, 2,15. Oké, een moet ja. niet
0: roepen een half uur. Kortiertje.
1: Maar als je de eerste 50 neemt, dan kom ja. je wel... Uh... Dus uh, dat, uh, daar heeft de Hoogkamer ook nog het een en ander over gezegd... in een andere studie. En inderdaad, wat is de relatie tussen uh, efficiënter lopen... dus een winst in efficiëntie of loopeconomie. economie in, en uh, als je dat relateert aan snelheid. Mm -hmm. Nou dan blijkt zo'n beetje dat je als je onder de 12 km per uur, of onder de 3 meter per seconde, meen ik. Dan kan je een beetje 1 op 1 zeggen. Dus 4% efficiënter, 4% sneller. Maar ga je gewoon sneller dan dat, en dat doen natuurlijk die toppers steeds meer, ga je richting zelfs bij de sub 2 uh, naar de uh, 20 km per uur, ja, dan ga je al uh, richting de. Twee derde daarvan van die 3% drie, drie wordt dan 2%, 4% wordt dan... Dus als je, is... hoe
0: harder je gaat, hoe ja. minder relatief voordeel Precies, je hebt. Precies,
1: in je snelheid,
0: klopt. Kunnen we die ook naar beneden omdraaien? Dus kortom, ja, hoe langzamer je gaat, hoe dat meer denk voordeel? Ik, dat denk ik uiteindelijk. Want in eerste instantie zei ja. Wouter Hoogkamer bij ons... Wacht even, deze waarden zijn we allemaal getest bij mensen die heel snel ja. gaan. Hè? Ja. En ik weet niet zeker, als je langzamer gaat, of je wel diezelfde voordelen hebt klopt. van die veerkracht. Ja,
1: dus dan nu is eigenlijk... Dat, dat is één, dus je moet nu uitgaan van... Ten eer, wat we niet weten is... We weten alleen maar... Vaporfly was 4% bij die groep. Ja. Uh, toppers Snelle eigenlijk. Ja. Bij snelheden van 14, 16, 18 km per uur. Nou, en met daarbij ja, variatie. Dus bij de ene uh, 0% en de andere 8%. Nou, de vraag is... Maar dat, mensen denken toch dat de next percent uh, ja, de naam zegt het al meer dan 4% gemiddeld opleveren. Dus dat je mm -hmm. een hogere uh, uh, winst hebt in je efficiëntie. Ja. ja, en dan is het inderdaad van ja, uh, de vraag of subtoppers daar ook die, nou pak een beet, 7% winst halen, van top, weten we niet. Nee. Maar laten we daar maar vanuit gaan. Ja, en dan is het van hoe langzamer je loopt... hoe meer dat winst voor snelheid betekent. Ja, dat heeft eigenlijk puur te maken ook met uh, luchtweerstand. Precies. Hoe harder jij loopt, hoe meer hoe last jij, net zoals we op de fiets zit... Ja, en dan is het gewoon een, een extra procentje of een paar procent winst in efficiëntie. Zet zich dan steeds minder om in een, 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 ja. Uh, in een, in een snelheidswinst.
0: Ja, want dat is een exponentiële groei he, ja. van die luchtweerstand. Ja, ja zeker ze, nee, bij dat soort uh, snelheden. Ja. Ja. ja,
1: nou, dus dat is eigenlijk de, het verhaal. Uh, dus we
0: weten nog heel veel niet. We weten heel veel niet, maar wat in ieder geval duidelijk is, is dat de toch wat. Sceptische ja. Negativiteit tegenover deze marketing hype nu lijkt om te draaien, naar voordeel van de twijfel ja. van deze marketing hype. Wij zitten hier nog steeds allebei zonder die schoenen <laughs> zelf veel te gebruiken. Ja. ik denk opeens daar is een opening voor wat luisteraars- en kijkers interactie. Uh, ik vermoed dat een aantal, en misschien wel velen van je, dat jij nu zit te luisteren of te kijken en die schoenen hebt. Ja. Nou, uh, vertel eens waarom heb jij ze aangeschaft? Wat was doorslaggevende reden? En natuurlijk, wat merk je ervan? En ik ben ook wel op zoek naar die mensen die dan zo eerlijk zijn om te durven zeggen. Nou, ik merk eigenlijk helemaal niks van. Maar het ja, voelt maar goed.
1: Dat is het lastige is, denk ik ook: van je, je hebt geen loopjes meer, of, of marathons ja, dat is waar. voor je de, de recreanten. Dus je meer. kan ook. ja je kan je niet... Uh, je gaat niet uh, zo makkelijk voluit. Nee, dat is nee. één. En dan het andere is... Ja, ik ben ook benieuwd als je nu aan de start verschijnt van... Nou, pak een beetje een Rotterdam ergens.
0: De Marathon van Rotterdam. Ja, hoeveel ja.
1: mensen zullen dan die schoenen dragen? Ik vrees en is heel het dan? veel. Ja. Tuurlijk. Ook omdat andere ook merken we, het hebben. Even ja.
0: terug naar Thijs van Zonneveldse opmerking. Als je dingen voor het eerst nieuw gaat doen... wil, Je wil alles wat je kan controleren... Ja. Wil je natuurlijk doen om jezelf zo goed mogelijk aan de start ja. te krijgen. Nou, als dat een paar nieuwe schoenen kopen is, waarvan en, gefluisterd wordt dat ze magisch zijn.
1: En we weten, de hoogkamer zei het nog van, uh, ze kunnen veel langer lijken ze mee te gaan hè, Ja, dan in geval, in de
0: eerste ja, studies leek te blijken.
1: Dat dat op zich het mechanische effect lijkt wat uit te doven, maar het uh, het de winst op uh, economisch lopen. Ja, nou dan, dan denk je ook na nou, als ze prima gewoon net, net zo lang meegaan als de andere. Nou ja, en, en ik ik zie toch ook het het lijkt een generaal uh, beeld te zijn... omdat de, de spikes nu ook... Ja, die... dat uh, las ik in mijn intro. Ja. Er komen nu ook spikes op de atletiekbaan. Ja, er wordt ook dit jaar... Met dikke zolen? Nou ja, met... Hoe ja met dikkere zolen. Ja, Dan zijn de regels net even wat, wat strikter. 2,5 centimeter mogen ze hebben... Maar juist atleten die op de baan lopen, die keken in het begin ook wel vreemd. Ja, uh, Si van Hassam deed het ook al toen het wat prototypes waren. Wordt ook een beetje hè, wat gek. Spikes horen gewoon natuurlijk dun, plat. dun, ja, ze ja. dun en platte zijn en uh, nou er, er, elk gewicht extra dat wil je niet hebben. Totdat uh, toch die schoenen verschenen en nu Nike heeft uh, en andere modellen uh, of andere fabrikanten hebben ook modellen die uh, met een wat dikkere zool en een carbon plaat. En daar wordt ook ja, heel hard op gelopen. Kun je ook weer zeggen: Ja, die mensen hebben door corona-tijd geen wedstrijden gehad. Ze zijn allemaal super gretig. Ja, maar ja, dat is
0: een effect in deze tijd waar we moeten oppassen. Ja. Hè? Daar hebben we hebben vaak over gehad rondom de doping ja. ook in andere zin Een essentieel onderdeel van trainen is rust. Ja. Dus nou ja. misschien, doordat er nu zo weinig <laughs> ja. wedstrijden zijn, zijn mensen ja. veel beter in staat tot piekprestaties. Ja. Dat weten we niet, dat dus speculeren. Maar...
1: Nee, maar dus er zijn wereldrecords op de 5, 10, 5 en 10 kilometer op de baan. Het werelduurrecord is hier van Hassan zelf bijvoorbeeld. Maar ook uh, laatst Femke Bol was de EK in Indoor. Ja. ja, 400 meter, hè? Ja. Die had ook dikkere zolen. Ja, en natuurlijk wordt er gevraagd, hey, heeft het met je schoen te maken? En die zeggen allemaal, ja, nee, daar ga ik niet van uit. Ik heb gewoon nee. alsof het...
0: Maar ik heb wel nieuwe.
1: Alsof ik er zelf niks aan gedaan heb. Ja. Maar het zet wel de boel een beetje aan het denken van... Ja, goed, misschien is het wel zo dat zelfs op, op 400 meter... En misschien, ja, Nike heeft al een jaar geleden... een plaatje uitgebracht van een sprintschoen, echt 100 meter... met een beetje de vraag van... Nou, gaat deze schoen dan Usain Bolt uiteindelijk... Verslaan. Verslaan. En dat is echt een spectaculaire schoen... omdat daar ook een, een iets dikker zooltje en zelfs met een, met een, een airpot aan de voorkant. Niemand heeft die schoen ooit gezien. Maar eigenlijk het aloude klassieke beeld... wat biomechanici hadden van... ja, kijk, sprinters... Nou, die hebben alleen maar... Uh, dat, dat kan je het alleen maar fout doen met schoenen. Die moeten gewoon zo licht mogelijk schoenen... met gewoon een, een knetterharde zool. Want al het extra dat dat geeft... of extra gewicht... Of, of energieverlies. Ja, ik hoor er dan ook verhaal mensen. Zeggen, nou, misschien kun je zelfs printers een beetje helpen met. nou, een goed voorgevormde uh, zool en, en, en veerkrachtig schuim. Dat is maar een klein beetje. En wat toch helpt om hun afzet ook te verbeteren. Ja, dus dat vind ik toch. Ja, dat is eigenlijk. als je tien jaar geleden gevraagd had aan mensen: van, kunnen we met, met, met schoenen wat verbeteren? Nee, dat, dat gaat gewoon niet. Nee. Ze moeten zo licht mogelijk. Ze moeten uh, en lekker zitten.
0: Ja.
1: Maar daar gaat Dus ik vind het toch wel een... Uh, ja, maf eigenlijk dat de wetenschap... Nou, de wetenschap een beetje een brede mm -hmm. container mm -hmm. begint hier. Containerbegrip. Toch de... Ja, door is echt... Wat ik van de Hoogkamer ook begreep... Echt even de aloude ideeën opzij te leggen. Het aloude idee was altijd... Nou, zo licht mogelijk. Ja. De zool moet daarbij dan ook niet te dik worden. Want dat geeft a, uh, extra gewicht. Maar b, ook van, je moet, hij moet niet te zacht zijn. Want zacht is altijd energieverlies dat ze het toch gezegd hebben. Nee, een dikke zool die behoorlijk zacht is. Maar wel heel veel kracht, veerkrachtig. Met daarbij een carbon ondersteuning. Ja, en daar heeft Nike best wel wat jaren over gedaan. Jurgen, ik ben uh, in de markt.
0: Merk ik. Ja. Ik ben
1: in de markt. Nou heb ik nog maar één
0: hamvraag voor de mensen die mij wel eens verder gegoogeld hebben. Ik uh, loop al uh, meer dan tien jaar alleen nog maar op rode <laughs> schoenen.
1: Ja, het is er terug.
0: ook een dikke zolenschoen in het rood? Oh,
1: zo ja, dat zoveel heb jij niet, niet uitgezocht. Nee.
0: Nou, dan uh, dat onze nou, tweede ja, kijkers en, en luisteraars En het andere momentje. is, welke moet jij dan precies nemen? Hè? Ja, dat maakt me nu dan even niet uit. Dan laat ik ja. me gewoon leiden door wie heeft de meest brandweerrode model. Ja, in maar aanleiding. weet
1: je wat je eigenlijk zou moeten doen? Is misschien uh, Je moet bij Guido langs. Ja. Je zuurstofverbruik laten meten. Ah, nu voor. Op die loopband. Dat zou je wel leuk vinden. Hè? En dan is gewoon kijken. Een paar schoenen meenemen, testen. En dan misschien, want wie de schoen past, wie de snelle schoen past, trekken hem aan. En in jouw geval, ja, je kan, je kan dus niet meer afgaan op lekkere schoen zit lekker. Nee. Ik voel mijn voeten wel of niet. Nee, je moet nou, afgaan. Wacht
0: natuurlijk moet ik er wel op afgaan, want <laughs> nu voelen ze niet lekker. Ja. Dus
1: dan ga ik niet hardlopen. Je kan je altijd aanpassen. Ja, dat is waar. Als jij nou een schoen vindt waarbij het zuurstofverbruik gewoon uh, niet 4% of zelfs 8 à 10% zuiniger loopt voor jou, ja, dan ben je natuurlijk uh, koning. Ik hoor een bruggetje. Ja. We gaan zoomen met vroemen. Laten we doen.
0: We gaan zoomen met vroemen. Zoom, zoom, zoom. Vroem, vroem. Guido, hey. goedemorgen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey, welkom. We hebben het over uh, supersnelle schoenen. Alweer in de Slimme Versteren Podcast. Uh, Jurgen en ik hebben net bekend dat we enigszins omgeslagen zijn door alle nieuwe data, door alle Hoorlijk. prestaties. Door, uh, en, en wij bespeurden een paar weken terug een soort sfeertje uh, rondom triathlon... dat als je nu wilt triathlonnen, dan moet je dikke zolen hebben. Dan moet je dat soort schoenen hebben. Toen dachten we, laten we eens even aan onze bevriende topcoach vragen... of hij inmiddels ook adviseert dat al zijn triatleten of rennende uh, atleten... op die dikke schoenen met carbonplaten moeten rennen.
2: Nou, ik, ik, er zijn er al die dat al uh, vanuit zichzelf natuurlijk. Uh, geïnteresseerd zijn geraakt, van die hebben het ook gezien en gelezen. Ik denk nou, die schoenen ga ik ook eens proberen. Dus dan hoef ik eigenlijk nauwelijks uh, een actie op te ondernemen, uh, te zeggen van je moet op die schoenen lopen, want die zijn sneller. Uh, dus de meeste triatleten die ik dan uh, begeleid, um, die hebben ze um, van een of ander merk, uh, het, ondertussen heeft elk merk ook wel zijn eigen schoenen met een carbon plaat erin. Dus uh, wat dat betreft hoe ik daar niet achteraan te zitten. En hebben eigenlijk al die uh, snelle mannen en vrouwen hebben die schoenen al gekocht. En wat zijn de ervaringen? Nou, eigenlijk heb ik nog niemand gehoord die, uh, die het niks vindt. Dus het meeste is, uh, er zijn dat er die zeggen oh man, het geeft een soort uh, nou ja, vleugelsgevoel. Hè? Dat je uh, uh, veel makkelijker, harder loopt. Uh, ze zijn wel, uh, ja, sommigen vinden ze wel hard, en, en, uh, omdat ze, nou ja, weer heel reactief zijn. Uh, het zijn ook hele dunne schoenen waar, die Nike, Ze die zijn hele dunne bovenwerk, dus dat zijn ze wel weer kwetsbaar. Dus ze zijn ook zo'n stuk. En dat is natuurlijk weer een nadeel. Dan, dan heb je ook wel weer, denk je, ja ik uh, er ook nog heel zuinig mee zijn van ja, eigenlijk wil ik er ook niet te vaak op lopen, Want dadelijk zijn ze al een stuk in de training. We hebben nog geen een wedstrijd erop ik denk ja, dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Nee.
0: <laughs> heb jij, uh, we hebben het wel eens vaker in deze podcast over gehad. Je bent zelf niet meer zo aan het racen, wel veel aan het sporten. Heb jij ze zelf?
2: Nee, nee, ik heb ze niet zelf. Ik ben zelf nu uh, ondertussen uh, erg weinig aan het lopen, <laughs> dat wilde ik een beetje last van een horrorvoet, <laughs> die dat niet wil. Dus ja, dan denk ik, ja, dan heb ik die schoenen ook niet nodig. Want dan wordt het denk ik misschien alleen nog maar erger... Eh, op mijn uh, hal, uh, hak en, uh, en, en achillespees uh, belast. Dus dat heb ik nog
1: even, nou ja, nog even in de ijskast gezet. Oké. Okay. Maar is dat uh, eigenlijk nog terugkomt op jouw eerdere punt? Dus jij hebt zoiets, oh, ja, het, uh, uh, ze lopen wel snel, maar niet altijd comfortabel en dan je eigen verhaal over beginnen blessure of een blessure. Vind je het echt nog een wedstrijdschoen dus eigenlijk en daarmee ook dat je zegt uh, voor recreanten ja, kijk ermee uit als je uh, ga niet extra geld uitgeven omdat je aparte wedstrijdschoenen wil. Of zeg jij, nou, elke recreant kan daar prima ook de training op lopen. Of, of heb je toch nog een beetje van, nou, doe, 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 maar, doe nog maar rustig aan. Totdat ze echt ook recreatieve superstappers ontwikkeld hebben.
2: Ja, dat is een beetje, uh, wat je ook al een uh, wedstrijd We waren dan heel licht en dan zat dan ook heel weinig campingsmateriaal uh, in. Dat, het, dat als je heel reactief loopt, sta je heel st op de weg. Snel contact en zo. Dus, uh, maar ja, je hebt ook wel eens, je hebt ook trainingen ertussen zitten, dan, heb ik, dan is die snelheid is veel minder van belang. Hè? Dan is het eigenlijk ook je gestel laten wennen aan, aan de duur en aan de, aan de lengte van uh, de duurloop. En dat heeft ook gewoon tijd nodig. Hè? En daar zijn die schoenen natuurlijk, ja, daar kun je gewoon normale ja, trainingsschoenen voor, voor aantrekken. Daar hoef je niet die hele snelle schoenen voor te hebben. Die moet je eigenlijk gebruiken. Um, een beetje vergelijken met een dicht dichtwiel op je fiets rijden. Dat ga je ook niet mee trainen elke dag. En die gebruik je eigenlijk voor, uh, voor speciale uh, evenementen. En, uh, en als, als, de, uh, als je echt heel hard wilt gaan, en de omstandigheden zijn goed, dan zet je dat dichtwiel erin. Moet je met die snelle schoenen denk ik, ook inzetten. Van, en dan denk je, ja, maar dan. Ik train er af en toe mee, want ik wil wel weten dat ik er lekker op kan lopen. Maar als, het echt gewoon, weet je, als ik echt hard ben, dan gebruik ik ze echt, maar ik, ga, uh, ik, ga, ik hoef ze niet in elke hardlooptraining aan te trekken. Ik daar elke keer weer hard op te lopen. Je moet het uh, wel ook nog een beetje uh, speciaal houden en ook je voeten uh, laten wisselen met andere schoenen. He, dus ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Je hele gestel heeft vaak nog, die he, heeft ook gewoon, een bepaalde belasting nodig om onbelastbaarder te worden. En dat zul je met deze schoenen, denk ik, eh, eh, ja, dan komt het harder binnen. En dan kun je het minder doseren.
1: Ja, Gerrit,
2: ja, kijk ik naar ik, jou. Ja, ik vind het ja. interessant
0: inzicht. Ja. Vooral de metafoor over het dikte dichte wiel. Ja. <laughs> Doet mij denken, ik heb dus, de, dat heb ik hier vaak in de podcast <laughs> genoemd... ik heb twee fietsen staan, stom. En ik dacht toevallig uh, de afgelopen weken... Die, die tijdritfiets heeft hoge velgen, dure wielen. Daar zakt die ook gewoon in mijn gewone racefiets. stoppen. gewoon ga ik daar ook wat harder op. Maar ja. nee, dus eigenlijk, jij zegt nee... zorg maar dat je raceapparatuur hebt, in dit geval van de fiets... maar dus ook voor die hardloopschoenen. Koop ze, wend eraan. Uh, maar ga ook gewoon trainen op oude uh, nou ja, sneaker-workset, dat is niet helemaal ja. waar, maar... Uh, ja, dat ja, maar dat
2: is... Nee, nee, ik heb... maar dan die schoenen, de gewone trainingsschoenen, die, die ook heel goed zijn, die zijn wel wat zwaarder. En dat, dat gaat niet in de kilo's, dat zit in de grammen. Maar, weet je, iets extra gewicht in je trainingen, dat is geen probleem. Dat is hetzelfde als dat je met een zware fiets trainen, Ga je daar de bergen mee in, voor een training maakt het helemaal niks uit. Weet je, dan kun je tien bidons op je fiets zetten. Dat, dat is allemaal geen probleem, want het gaat om een trainingseffect. En, um, je hoeft niet als eerste of als snelste boven te zijn. Ja, precies. Dat, dat is pas in de wedstrijd van belang. Tenzij je straks strava kometjes gaat jaren, Ja,
1: ja, ja, exact. Ja, nou, dat, dat vind uh, ik toch wel weer een mooie uh, trainingstip ja, dus, inderdaad. Uh, en iets met uh, niet, nooit je oude schoenen weggooien voor dat, <laughs> hè? Iets in die geest. Het, ja, Gerrit twijfelde ja. een beetje, want die had een beetje last van zijn voeten. Maar ik, ik, uh, ik begrijp... Uh, ja, de, de, je nou, bent daar niet vanaf dus met die, die ik nieuwe Ik dat ik op zoek schoenen. moet
0: naar rode schoenen met dikke zolen. Dat ja. is wel duidelijk in deze aflevering. Maar dat ik die oude niet weg nee. moet doen. En dat ik ze een beetje naast elkaar moet trainen. Dat is eigenlijk de komplezier. Ja, ja ja, ja, je, de... ja, ja. Wisselen.
2: Wisselen gewoon van schoenen steeds. Je moet je, schoen, je, je voeten laten, ja, niet steeds aan één paar schoenen laten wennen. Je moet ze andere prikkels aanbieden. Zodat ze uh, varie, in, in verschillende variaties worden belast. En niet iedere schoen loopt op dezelfde manier. En er zijn natuurlijk ook wel schoenen waar je heel slecht of matig op loopt. Ja, die kun je dan wel weggoed doen. Maar alle schoenen waar je wel goed op loopt, die kun je allemaal afwisselen.
1: Ja, kijk. Blote voeten kan ook nog. Ja.
2: Dat kan
0: ja dat op het strand.
1: Op het strand, ja.
0: ja op het strand okay. is het Interessant. Super. Ja. Ik zeg, ik heb weer wat geleerd in dit keer in, het, in de, in de schoenen epels. Ik, ik vermoed dat wij in deze podcast een soort rode draden krijgen over schoenen. Ik Vrees Guido dat we ook nog wel eens terugkomen bij je over die vermogensmeter. Daar beginnen vaste luisteraars natuurlijk ook ja. een soort
1: ontwikkeling in te zien. Nee, maar en, ja, uh, variëren in het materiaal, dat uh, vind ik ook een rode draad. Variëren hier, in dat het dat materiaal. En misschien lieten ja. we ons
0: in het begin toch iets te veel leiden... door jouw gebrek aan wetenschappelijke basis om dingen heel snel af te serveren... waarvan we nu toch ah, zeggen, wel. Ja. Ja. Ik, uh, ik denk dat er een update komt als we echt uh, dikke schoenen aan onze voeten hebben gehad. Ja. Dat we dan maar eens moeten ja, vertellen het hoe het uh, voor precies. ons is. Ja. Tot zover deze afleveringen over de ontwikkelingen van uh, de superschoenen, de superstappers. Dank voor het luisteren van deze hele aflevering. En we zijn benieuwd om van jou te horen. Ik heb al een aantal keer in deze aflevering gevraagd om advies. Onder andere waar vind ik rode uh, schoenen met carbonplaten. Als je ze weet te vinden, stuur het linkje naar ze door. Bijvoorbeeld via Twitter of Instagram naar slimmerpodcast. Of je mag hem ook mailen naar post slimmerpodcast.nl. Of reageer op onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je een pagina van deze aflevering. En dan kun je in de comments ook even jouw linkje delen of jouw ervaring delen. Of misschien waarom je zegt, nou Gerrit en Jurgen, jullie laten je toch meezuigen in de marketinghype. <laughs> Ik heb nog wel wat redenen waarom je niet uh, met deze superschoenen op stap zou moeten. Tot zover. Guido, bedankt. Guido, dank je. Jurgen, tot volgende week. Tot volgende week.
2: Hey psst. Voordat je weggaat, denk er nog even aan...